0: Hola, gente, gente. Comenzamos un nuevo shot jurídico. Este se denomina Los Incidentes. Y tenemos una novedad, ya que hemos estado utilizando fundamentalmente un librito. Pero para este tema voy a usar otro, porque el que está usando no lo toca. <ríe> Hay que ser honestos. ¿Ya? Entonces estuve buscando entre mis libritos y encontré uno buenísimo. Se llama Manual de Derecho Procesal del profesor Fernando Orellana Torres. Tomo 2. Este vamos a utilizar. Así que pónganse los cinturones, que aquí se vienen los incidentes. Y para variar, vamos a comenzar con el concepto. El profesor entrega el concepto de incidente y dice que es toda cuestión accesoria al asunto principal, por el cual el tribunal de oficio o a petición de parte y de plano o previa tramitación se pronuncia mediante una resolución judicial. Por lo tanto, tenemos que estar primero frente a un asunto principal, que puede ser un asunto contencioso o un asunto no contencioso. En segundo lugar, un, la existencia de una cuestión accesoria, que son todos aquellos asuntos que dependen del asunto principal y que no se refieran al fondo del asunto. En tercer lugar, la intervención del tribunal, que esta puede ser de oficio o a petición de parte, y será el juez el que resolverá el incidente, ya sea de plano o bien dándole la tramitación que establece la ley. Y finalmente, la existencia de una resolución judicial, ya que el juez, al resolver el incidente, dicta una resolución que tiene la naturaleza jurídica de un auto o de una sentencia interlocutoria. Ahora, sobre sus clasificaciones, hay de varios tipos, pero nos vamos a centrar solamente en la que distingue entre incidentes ordinarios e incidentes extraordinarios. Los incidentes ordinarios se sujetan a las reglas establecidas en el título noveno del libro primero del CPC, y los segundos, los incidentes extraordinarios, están especialmente señalados en los títulos décimo al décimo sexto del libro primero del CPC. Nosotros vamos solamente a analizar los incidentes ordinarios. Respecto a los incidentes ordinarios, la parte que promueva un incidente debe hacerlo dentro de la oportunidad legal. Y sobre la oportunidad tenemos que ver los artículos 84 y 85. Artículo 84. Todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano. Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, como defecto legal en el modo de proponer la demanda, deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquier gestión principal en el pleito. Si lo promueve después, será rechazado de oficio por el tribunal, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que establece el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio, evento en el cual el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal. Presentado el incidente el, a, ante el tribunal, este debe darle tramitación o bien puede resolverlo de plano. Y actúa de plano en los casos de los artículos 84 y 85, pero también actuará de plano en los casos del artículo 89, cuando trata sobre hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. También está el caso del artículo 88, cuando la parte que haya promovido y, y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio no podrá promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que fije este y esa cantidad puede fluctuar entre 1 a 10 unidades tributarias mensuales y se aplicará esta como multa beneficio fiscal si fuera rechazado el respectivo incidente y ese monto, dice el artículo que eh, será determinado de oficio por el tribunal y si la parte no deposita se tendrá su incidente por no interpuesto y se extingue el derecho de promoverlo nuevamente Ahora, en su tramitación general, esto es cuando no sean los supuestos anteriores donde el tribunal resuelve de plano, el tribunal debe oír a la parte contraria decretando el traslado respectivo. Y esta resolución judicial se notificará por el estado diario, salvo que estemos frente a un incidente que se promueva en una audiencia de contestación o también la prueba en cuyo caso se tramitará en ese mismo comparendo. Ahí la parte tiene un plazo de tres días para responder el incidente promovido y ahí el tribunal analizará si es o no necesario recibir el incidente a prueba. Si el tribunal estima que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, dictará una resolución judicial que reciba el incidente a prueba, a que fija los puntos de prueba. Y esta resolución se notifica por el estado diario. Luego, las partes que deseen rendir prueba testimonial deberán presentar la lista de testigos dentro del plazo de dos días contados desde la notificación por el estado diario de la resolución respectiva. En el término probatorio, que dura ocho días y se puede ampliar a un máximo de treinta, eh, cuando haya que rendirse pruebas fuera del lugar en que se sigue el juicio, pueden rendirse todos los medios de prueba que señala el legislador. Y vencido el término probatorio, el tribunal deberá fallar de inmediato o a más tardar dentro de tercero día. La resolución judicial que se pronuncia sobre un incidente, como se dijo anteriormente, solo puede tener la naturaleza jurídica de un auto o sentencia interlocutoria, pues así lo establece expresamente el artículo 158 del CPC, cuando trata sobre los distintos tipos de resoluciones judiciales. Bien, con esto vamos por terminado este shot, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.